0: Willkommen zur 121. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Junkies. Und wie versprochen geht es direkt weiter mit einer Ausgabe Answering Machine. Ihr habt mir Fragen geschickt. Per E-Mail und auf Twitter wieder sehr unterschiedlich. Ich werde so gut wie alle Fragen, die ich bekommen habe, beantworten. Eine Frage kam zu den All-Star-Reserves und Snaps. Die werde ich in der nächsten Folge zusammen mit dem David besprechen, wenn es mal wieder ein Update zu den Awards gibt. Wir werden es nicht so lang und breit besprechen wie... In der ersten, in der November-Ausgabe, weil da habe ich mit dem David ja schon über alle Awards gesprochen. Dann in der letzten, in der Dezember-Ausgabe habe ich mit Julius die ganzen Awards durchgesprochen. Und weil ich es mit David ja schon mal besprochen habe, wird das eher ein relativ schnelles Update werden. Und dann bleibt eben auch noch ein bisschen Zeit, um über die All-Star-Snaps zu sprechen. Deswegen werde ich diese Frage heute nicht beantworten. Alle anderen aber schon. Diese Folge wird wieder präsentiert von Blinkist. Dem Sponsor von Jeden Tag NBA aktuell mehr dazu in der Mitte dieser Folge. Ich würde sagen, wir feuern direkt los mit der ersten Frage und zwar kam die per E-Mail vom Marius Neumann aka Flash Ziller. Die Warriors sind momentan im Keller der NBA und jeder vergisst sie langsam. Meiner Meinung nach werden sie aber krass unterschätzt. Sie haben jetzt schon einige gute junge Spieler, einen wahrscheinlich guten Pick und zwei Superstars in Steph und Clay. Wenn man Russell mit den vorhandenen Assets in einen Guten Deal packt, wäre ich nicht überrascht, wenn sie wieder die Top 3 im Westen angreifen würden. Wie siehst du ihre potenzielle off und was würdest du als Bob Myers machen? Ja, ein bisschen früh dafür. Um jetzt hier über die Offseason von einem Lottery-Team und das sind die Warriors dieses Jahr eben wahrscheinlich das einzige Team in der Western Conference, das jetzt nicht mehr versucht und eigentlich auch keine Chance mehr hat, in die Playoffs zu kommen. Deswegen ist es natürlich für die Fans jetzt auch schon interessant, über die Offseason nachzudenken und wie gesagt, das sind die ganz verschiedene Fragen, die ich jetzt bekommen habe und deswegen können wir jetzt hier auch mal ein bisschen über die Offseason sprechen, denke ich. Ah. Ja, je nachdem, wie viel man D'Angelo Russell jetzt bereits neben Curry und eventuell Clay dann evaluieren konnte, nächsten Sommer, gibt es da vielleicht einen Trade für einen Wing oder ja, ein Big wäre auch denkbar, denn das sind die großen Löcher bei den Warriors aktuell, beziehungsweise dann halt in der Offseason. Also in der Offseason stehen dann noch unter Vertrag, Natürlich Steph Curry noch bis 2022 verdient er zwischen 40 und 46 Millionen. Clay Thompson noch bis 2024 sogar verdient zwischen 33 und 43 Millionen. Russell eben noch für die folgenden drei Saisons bis 2023 zwischen 8, 27 und 31 Millionen. Draymond Green hat ja auch schon verlängert, steht damit auch bis 2024 unter Vertrag. Das letzte Vertrag ist eine Player Option. Verdient zwischen 22 und 28 Millionen. Und dann gibt es einen riesen Drop-Off. Nach diesen vier Spielern gibt es noch Kevin Looney für knapp 5 Millionen. Und noch zwei weitere Jahre, letztes Jahr Player Option. Colley Stein haben sie jetzt getradet. Der ist, damit sind seine 2,3 Millionen safe nicht auf der Payroll. Dann hat man noch Jordan Poole, den diesjährigen First-Rounder für 2 Millionen drauf. Jacob Evans, First-Rounder von vorletzten Jahr zwei Millionen, Omari Spellman, den hat man sich von den Hawks reingeholt, der verdient auch circa 2 Millionen im Rookie-Deal, war ein later First-Rounder. Eric Pascal, diesjähriger Zweitrunden-Pick, 1,5 Millionen, genauso viel wie Aaron Smilajic und dann gibt es noch Damien Lee, der auch so um den Dreh verdienen wird. Das heißt, man hat eben diese vier Stars unter Vertrag. Man muss halt wirklich sehen, inwiefern Russell und Curry koexistieren können. Clay Thompson kann ungefähr neben jedem anderen Spieler diese Liga koexistieren, weil er weil ich nicht in Händen braucht und zumindest vor seinem Kreuzmatriss auch ein sehr, sehr guter Defender war. Wahrscheinlich wird er einen halben Schritt langsamer sein, kann dann auch öfter mal größere Flügel eher verteidigen und nicht mehr vielleicht so viele kleinen Guards. Das Ding ist ja auch, dass Curry und Russell, wenn sie viel nebeneinander spielen, müssen ja eigentlich auch Guards verteidigen, weil gegen größere Spieler, gegen Wings, Forwards und so weiter, sind sie einfach ein bisschen zu schwach auf der Brust. Dann gibt es Green, der kann natürlich bei Smallball auf der 5 spielen, aber ansonsten eigentlich auch lieber, zumindest hat Curry meistens so gemacht, die letzten Jahre, neben dem traditionellen Fünfer und es wäre dann wahrscheinlich Kevon Looney, wenn der dann halt mal wieder richtig fit wird. Dann ist der Deal ja auch in Ordnung. Ansonsten muss man halt schon mal direkt sich einen weiteren Blick reinholen. Ich glaube nicht, dass Bellman bei einem Team mit Ambitionen für Top 3 in der Western Conference in der nächsten Saison ein Starter sein kann. Das Gute ist, der kann ein bisschen werfen, aber ich glaube, das ist eher ein Bankspieler. Genauso Marquis Chris, falls man den halten sollte. Auch kein Startermaterial. Eric Pascal sieht für mich wie so ein Scoring Forward von der Bank aus. Bei einem guten Team wahrscheinlich eher so 9. Mann. Ja, Pool und er haben sich bisher in der NBA noch nicht mit rumbekleckert bei einem ambitionierten Team sehen die vielleicht gar keine Minuten, mal gucken, können sich natürlich auch noch weiterentwickeln. Aber im Prinzip hat man halt so, weiß nicht, fünf, maximal sechs Rotationsspieler für ein richtig gutes Team. Ah, Damian Lee, der kann sicherlich auch noch dazu gezählt werden, so wie er jetzt ausgesehen hat bei einem zugegeben schlechten Warriors-Team diese Saison. Aber ja, so als Shooter von der Bank würde ich sagen, so sechs, sieben Spieler haben sie. Und natürlich noch der First-Round-Pick, den Flash Ziller hier auch erwähnt hat. Der wird natürlich ziemlich hoch, der eigene. Den könnte man natürlich selbst nutzen, hätte dann einen jungen Spieler irgendwie von der Bank aber ich kann mir jetzt auch schon vorstellen, dass man den dann nutzt, um halt den Kader ein bisschen zu vertiefen, damit man halt irgendwie Richtung 8, 9, 10 fähigen Spielern kommt, dass man hier eine Playoff-Rotation zustande bekommt. Denn auf dem Flügel laufen Alec Burks und Glenn Robinson der Dritte aus mit ihren Minimum-Deals. Und die werden wahrscheinlich im Sommer eher teurer, so wie wir es ja aufgespielt haben, vor allem Glenn Robinson. Und man kann den halt mit den Non-Bird-Rights jetzt auch nicht wirklich mehr anbieten. Man ist auch direkt wieder hardcapped. Nur mit diesen Spielern, die ich vorhin aufgezählt habe, steht man schon bei 143 Millionen mit Damien Leadern, dessen Vertrag meines Wissens nicht komplett garantiert ist. Sogar schon bei knapp 145 Millionen. Ja, und der Hardcap wurde jetzt projiziert, ich glaube bei 100, nee, das war die Luxury-Text-Line, bei 138 Millionen. Ja, so um den Dreh wird der Hardcap wahrscheinlich liegen. Also wahrscheinlich liegen sie da schon, wieder drüber. Was ich damit sagen will, sie sind nicht besonders tief. Man weiß nicht, wie Russell zu Curry passt im Endeffekt. Da muss man halt sehen, ob man das im Sommer überhaupt schon bewerten kann. Wann kommt Curry zurück? Ist die da fit? Wie viel spielen die nebeneinander? Wie viel ist es dann wert mit dieser Rumpftruppe? Spielt Clay nochmal? Und so weiter. Aber man ist halt nicht besonders flexibel, man ist sehr teuer und nicht besonders tief. Also da muss man dann schon noch ein bisschen was machen, damit man wirklich wieder zum Kreis der Contender zählen kann. Und deswegen, wenn ich Bob Myers wäre, würde ich erstmal abwarten. Also wie gesagt, wenn man eine Bewertungsgrundlage hat und sagen kann, äh, passt eher nicht so mit D low dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man den im Sommer tradet. Wenn die noch nicht genug zusammen gespielt haben, dass man das noch nicht wirklich bewerten kann, dann würde ich wahrscheinlich erstmal abwarten. Man kann Dilo ja immer noch zur Trade-Deadline oder im folgenden Sommer traden. Aber Dilo ist halt so der einzige Spieler, der genug Wert und Gehalt hat, um das Team irgendwie aufzubessern. Auf einer anderen Position, sodass ähm, Clay und Steph dann die Guards sind und dass man dann halt irgendwie noch einen größeren Flügel neben den hat. Oder halt wie gesagt, einen Big für neben Draymond Green. Und wie gesagt, dem, auf den Pick würde ich in dieser Draft jetzt nicht allzu viel Wert legen, weil die gilt als nicht so besonders gut. Und wenn man dann da einen Spieler hat, den man zwar hoch pickt, aber der wahrscheinlich erstens nicht sofort helfen kann, das ist nämlich eher die Ausnahme und zweitens wahrscheinlich auch nicht das Ries die riesige Upside hat, sodass man sagt, den würden wir gerne behalten, für wenn Curry, Clay und Draymond Green irgendwann abbauen. Die sind nächste Saison auch schon alle Ü30, Green und Clay werden dieses Jahr 30, Curry wird schon 32 und wenn man wirklich wieder oben angreifen will, dann kann man halt auch nicht warten, bis so ein Rookie dann definitiv einem Contender helfen kann. Also könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man den Pick mit Kevon Looneys 5 Millionen ungefähr verbindet und dafür dann noch irgendwie einen Starter oder einen Rotationsspieler reinholt. Je nachdem, was man für Russell bekommt, könnte man da den Pick auch noch mit reinschmeißen und sich wirklich noch einen anderen Star reinholen, der ein bisschen besser passt. Da habe ich dann bei einer anderen Frage später hier im Pod heute noch einen Kandidaten, der dafür in Frage kommt. Also ich weiß nicht, ob die Warriors halt unterschätzt werden aktuell. Das wollte ich noch sagen, weil man, es spricht halt fast niemand jetzt gerade über die nächste Saison. Diese Saison kann man sie nicht mehr unterschätzen, weil sie werden schlecht sein. Und es wird nicht mehr besonders spannend, dass halt, halt Steph und Clay spielen am Ende noch und dann kann man noch ein paar Spiele irgendwie gewinnen und halt gucken, wie das Ganze aussieht. Und dann für nächste Saison glaube ich auch nicht, wenn Leute darüber nachdenken oder darüber sprechen, dass sie großartig unterschätzt werden, weil ein Team mit Clay, Steph und Draymond ist, damit ist immer zu rechnen, also selbst wenn man im Sommer nicht besonders viel macht und einfach Russell hält und den Kader irgendwie halbwegs mit Minimumverträgen wieder auffüllt, dann ist dann der Regular Season auch Top 3 im Westen drin, wenn alle fit sind, das sehe ich schon auch so. Zweite Frage von Stefan Bendig, auch per E-Mail, er schreibt erstmal Danke für den tollen Pod mit der Detailverliebtheit sowie der Arbeit, die du da investierst. Ja, vielen Dank dir. Und nun meine Frage. Im letzten Award-Pod hattet ihr was dazu gesagt, dass der Impact eines Spielers in der Defense schwer in Metriken zu erfassen ist, beziehungsweise braucht man zur Beurteilung noch den Eye-Test, um Dinge zu erkennen, die nicht statistisch erfasst werden. Auf was achtest du da besonders? beziehungsweise auf welche Daten achtest du doch zusätzlich noch. Also wie gesagt, so Einzahlmetriken wie Defensive RPM oder sowas, individuelles Defensivrating und so, schaue ich mir eigentlich nie an. Interessiert mich nicht wirklich. Also die RPM gucke ich vielleicht mal drauf und schaue, ob es irgendwelche Ausreißer gibt. Spieler ganz oben, die ich da nicht erwarten würde. Spieler ganz unten, die ich da nicht erwarten würde. Gibt es auch immer wieder. Im Großen und Ganzen passt es auch irgendwo, aber es bringt mir halt nicht viel, um halt zu so sagen, okay, der ist definitiv ein guter Defender oder ein schlechter oder mittelmäßiger. Wie gesagt, diese Metriken kann ich mal vielleicht doch irgendwann ein bisschen genauer erklären. Lernen und warum ich die gerade in der Defense für nicht besonders sinnvoll halte. Es ist eine komplexe Frage, aber ich versuche das trotzdem mal zusammenzufassen. Defense besteht ja aus vielen verschiedenen Aspekten. Was man sich da definitiv angewöhnen muss, ist halt nicht immer nur auf den Ball zu gucken, was die meisten Leute wahrscheinlich intuitiv machen, wenn sie ein Basketballspiel angucken, gucken sie halt, wo ist der Ball, was macht der Spieler da mit dem Ball, sondern so ein bisschen raus zu zoomen und halt zu schauen, wo passiert Off-Ball, was und da dann halt hingucken und schauen, wie reagieren die Defender. Da lernt man dann halt noch viel mehr, weil sonst sieht man halt die ganze Zeit maximal die On-Ball-Defense, also wie gut kann der Mann vor seinem Gegenspieler bleiben, verhindern, dass er an ihm vorbeigeht, sodass Hilfe gezogen werden muss und halt irgendwie die Offense einen guten Wurf rausspielt. Oder halt Post-Defense, wenn es ein Post-Up ist, klar, Handoffs, solche Sachen. Das sieht man dann schon, wenn man immer nur auf den Ball schaut und wie Würfe contestet werden um wie kommen die Spieler um Screens rum. Aber Oder bei einem Drive halt noch dann den Contest von einem Head-Defender, das sieht man dann, aber viele andere Sachen sieht man nicht. Off-Ball kann man halt die Rotation besser sehen, weil man sieht halt auch schon, wann die Spieler anfangen zu rotieren oder ob sie das tun, wie gut sie das tun. Und nicht dann halt nur den Contest vom Help Defender, wenn er dann am Ballführenden Spieler ist. Ich schaue auch manchmal nur auf einen Spieler, mehrere Possessions oder so. Einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was macht er da in der Defense? Ist er in einer defensiven Stance? Also positioniert er sich so, dass er dann auch reagieren kann? Oder lümmelt er nur irgendwo rum? Passt er auf? Achtet er auf seinen Mann? Achtet er auf den Ball? Wann rotiert er? Wann nicht? Wie kommt er um die Screens rum? Und so weiter. Also wenn man wirklich Fehlerquellen suchen will, muss man auch... Possessions oft mehrmals anschauen. Also manchmal beim, beim Spiel schauen, kann auch live sein, dann denke ich mir okay, fuck, wieso war der Spieler jetzt so frei äh, an der Dreilinie oder wie ist der jetzt äh, dann an der Baseline entlang entlanggecuttet und konnte einfach danken, weil ich da einfach nicht off-ball an die richtige Stelle geschaut habe. Manchmal gibt es ja auch Actions, äh, einen auf der Strong Side, einen auf der Weak Side und dann verpasst man vielleicht die Relevante dafür, wie der Spieler dann frei geworden ist und dann spule ich einfach zurück und dann sieht man das meistens recht schnell, wer da dann verkackt hat, wer gepennt hat, nicht über den Screen gekommen ist und dergleichen. Was Daten angeht, finde ich zum Beispiel die Defensive Field Goals auf stats.mb.com noch ganz nett. Die hatten wir ja da auch in diesem Podcast erwähnt. Da wird halt getrackt, wie viele Würfe ein Spieler verteidigt und was die Quote bei diesen Würfen dann ist. Ja, das wird von einer... Kamera quasi automatisch erfasst. Ich würde dem nicht zu 100% vertrauen, aber es ist halt, wie ich damals auch schon gesagt habe, es ist besser als gar nichts oder halt einfach nur diese e Test eindrücke weil kein Mensch kann sich alle Contests von allen Spielern in dieser Liga anschauen oder von genug Spielern, um da irgendwas vergleichen zu können. Deswegen ist es ganz nett, dass es getrackt wird auf Stats.mb.com. Dann gibt es da auch noch Aufschlüsselungen auf verschiedene Entfernungen, also gerade halt am Ring oder innerhalb von 6 Feet oder sowas. Da halte ich das für relativ brauchbar. Bei Sprungwürfen ist schon wieder nicht mehr so brauchbar, weil die öfter offen sind und dann ist halt der Einfluss der Defense nicht so wirklich vollkommen zu klären. Was ich auch noch ganz aufschlussreich finde, ist äh, Deflections und gezogene Offensivfalls. Also Deflections ist halt, wenn man einen Ball rausgeschlagen hat, aber es kein Stil wurde. Ist natürlich auch wichtig, weil es die gegnerische Offense unterbricht. Und das sieht man jetzt normalerweise nicht so im, im Boxscore oder so. Und da sieht man halt, okay, welche Defender sind gut darin, an den Ball zu kommen und halt die gegnerische Offense zu stören. Sind oft auch die Spieler, die viele Steals holen, aber manchmal sieht man dann halt auch noch Spieler, die eigentlich gar nicht so viele Steals holen, aber die trotzdem gut sind in den Reflections. Gezogene offensiv Falls. offensiv Falls ziehen ist halt auch sehr, sehr wichtig, weil man nicht nur ein Turnover forciert, sondern gleichzeitig auch noch einen Foul dem Gegner anhängt. Und es zeigt halt auch einfach, ob Spieler smart rotieren können, ob sie vorher lesen können, wo geht der Gegenspieler gleich hin, sich da schon hinstellen und halt schon lange genug stehen, dass es dann Offensiv-Foul gibt. Das ist, kann sehr gute Help-Defense sein. Er sein Elias over zum Beispiel gilt als guter Rim-Protector, obwohl er überhaupt nicht springen und den Ring beschützen kann. Als Shotblocker, sondern weil er sich einfach immer in den Weg stellt vor den Ring, wenn Spieler dann in die Zone ziehen wollen gegen Milwaukee und so halt unendlich viele Offensivfaults zieht. Das äh, schaue ich mir noch gerne an. Verhältnis von Blocks zu Fouls gucke ich auch noch manchmal drauf. Also ich schaue schon natürlich auch auf die äh, Stilraten und Blockraten oder Blocks per 100 Possessions oder sowas, damit man es dann gut vergleichen kann. Das schon, aber das sagt mir jetzt ja nicht unbedingt, wie gesagt, ob ein Spieler ein guter Defender ist oder nicht denn Steals und Blocks müssen nicht immer auf gute Defense zurückzuführen sein, es kann gegambelt sein, es kann Block Hunting sein, also wenn man einfach nur auf die Steals und Blocks spekuliert und die solide Defense dafür halt vernachlässigt. Oder wenn man halt viele Würfe blockt, aber halt auch extrem viel fault, wenn da das Verhältnis nicht so gut ist. Solche Sachen schaue ich mir auch noch an. Dritte Frage von Luca Elfering per E-Mail. Er sagt, mein Bruder und ich, er ist Celtics-Fan und ich Clippers, verfolgen deine Pots seitdem du bei den goto warst. Ja, sehr cool. Danke euch. Nun zu meiner Frage. Letztens wurde im Locked-on Clippers Podcast darüber diskutiert, wenn nur einer zur Verfügung stände von Kawaii und... George, wen sie lieber in den Playoffs zur Verfügung hätten. Für mich persönlich war das eine klare Kiste, da Kawhi schon zwei Ringe hat und auch, in Anführungsstrichen, alleine mit dem restlichen Team mittlerweile sehr gut funktioniert. Auch sah ich George's Defense noch lange nicht auf altem Niveau und auch sein Game hatte viel von blinden Geballer, wenn auch die Quoten ziemlich ordentlich sind. Im Podcast war man sich sehr unschlüssig, die Begründung war, dass man bei George einfach auf pures Scoring des kompletten Teams hoffen würde. Wie siehst du das? Und vielleicht kann man das bei anderen Teams auch machen, auch wenn es bei den meisten Playoff-Kandidaten wahrscheinlich sehr deutlich ausfällt, beispielsweise Rockets, yep, und Bucks, yep. Aber bei den Lakers Jazz Certics kann man sich vielleicht schon fragen, auf welchen Star man in den Playoffs verzichten kann. Ja, spannende Fragen. Kawhi ist neben LeBron und einem fitten Kevin Durant wahrscheinlich aktuell der Spieler, den ich in den Playoffs haben will. Auch klar über Paul George. Wenn ich so weit kommen will wie möglich, als erste Option, als Ballhandler, Main Ballhandler, Creator, wie auch immer man das nennen möchte, weil wir Durant dieses Jahr nicht sehen werden und ich auch keine Ahnung habe, wie er nach dem den zurückkommt. Ich denke, sein Skillset passt da ganz gut. Er ist ja nicht so auf die Spritzigkeit und, Athletik ange Spritzigkeit und Athletik angewiesen. Und LeBron, da ist es jetzt halt schon bald zwei Jahre her, dass wir ihn in den Playoffs gesehen haben. Da hat er gespielt wie ein Gott und war der beste Spieler der Liga. Aber er wird halt nicht jünger. Da müssen wir mal gucken, ob er das nochmal zeigen kann. Deswegen wäre meine Erste, war da auch Kawhi und dann natürlich auch im Team intern vor Paul George. Weil selbst ein Top-Fitter Paul George in Indiana und in äh, Oklahoma City in letztes Jahr er war in den Playoffs ja nicht fit, er die Schulterprobleme gehabt. Aber selbst wenn er fit war, hat er halt noch nie auf dem Niveau eines Playoff-Kawhi Leonards geliefert. Und Kawhi ist gerade in seiner Prime, wenn er nicht irgendwie verletzt ist oder sowas, dann sollte der Normale so auch regeln, auch mit diesem Clippers-Team. Bei den Lakers ist es für mich trotzdem noch ganz klar LeBron über Anthony Davis. Also als LeBron halt das letzte Mal in Playoffs war, war er noch das beste Spieler dort. Und da will ich halt erstmal sehen, dass das jetzt nicht mehr geht. Jazz finde ich schon schwieriger, Gobert sichert halt fast alleine die Defense die sehr gute Defense kann offensiver aber halt auch fast nichts alleine regeln. Mitchell hat in den Playoffs letztes Jahr richtig mies ausgesehen, im Jahr davor als Rookie gegen die Thunder aber noch ziemlich gut. Im Zweifel gehe ich hier eher mit dem Ballhändler also Mitchell über Gobert, weil es ist einfach wichtiger, dass ein Spieler im Halbfeld in den Playoffs gegen die gute Defense irgendwas kreieren kann. ich mir bei Mitchell jetzt halt auch nicht zu 100 sicher, weil er es letztes Jahr gegen die Rockets halt überhaupt nicht hinbekommen hat. Aber Gobert, der kann in der Offense allein nichts machen, der kann Pick and Roll spielen, der kann offensiv Rebounds holen, der kann mal irgendwie im Posten Ball bekommen, aber das das ist halt nicht, ist nicht der Spieletyp, der dir in der, in der Offense, in den Playoffs dann, also vor allem nach der ersten Runde dann, in der Offense auf jeden Fall was machen kann. Und das ist halt der allerwichtigste Skill bei dieser Frage, wenn es um Stars geht. Celtics, ja, Cambers individuelle Zahlen sehen besser aus als die von Tatum. Er ist halt einfach effizienter, macht sogar noch mehr Punkte. Ist natürlich auch der bessere Creator für andere. Ist schon erfahrener, aber mit Tatum auf dem Feld spielt Boston extrem gut. Auch weil Tatum sonst an beiden Enden des Feldes fehlt, wenn er nicht spielt. Und wenn Kemba sitzt, verteidigt Boston halt extrem stark. Und deswegen würde ich im Zweifel wahrscheinlich auch eher mit Tatum gehen. So, es wird mal wieder Zeit für einen kurzen Spot von Blinkist. Tja, das neue Jahr ist schon wieder ein paar Wochen angebrochen. Und wenn ihr merkt, ihr habt euch mal wieder mehr Vorsätze vorgenommen, als ihr in eurer knapp bemessenen Zeit umsetzen könnt, dann ist Blinkist was für euch. Mit der Blinkist App kannst du dir einfach Zusammenfassungen von über 3000 verschiedenen Sachbüchern anhören oder durchlesen und lernst so die wichtigsten Punkte, ohne viel Zeit oder Geld dafür aufzuwenden. So kann man sich enorm viel Wissen reinfahren oder auch dann entscheiden, ob man das Buch kaufen oder komplett lesen möchte. Die Idee dahinter ist, wir haben alle nur begrenzt Zeit und wie viel des Inhalts eines Sachbuchs kann man sich eigentlich wirklich dauerhaft merken. Wahrscheinlich nicht viel mehr, als du in 15 Minuten erzählen könntest und genau so lang sind diese Zusammenfassungen auf Blinkist. Da gibt Klassiker und auch neueste Bestseller aus 25 Kategorien zur Auswahl, wie zum Beispiel Politik, Geschichte, Psychologie und Wirtschaft auf Englisch und auf Deutsch. Ich selber nutze Blinkist schon seit 2018 und finde das eine super Alternative zu Podcasts, weil Autoren von Sachbüchern in der Regel noch mal tiefer drinstecken als der durchschnittliche Podcast-Host. Falls sich das für dich jetzt interessant anhört, dann geh doch mal auf blinkist.de slash jeden Tag NBA. Da bekommst du dann 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und noch eine Woche gratis zum Ausprobieren oben drauf. Also egal, was dich interessiert oder was deine Ziele sind, auf Blinkist gibt es bestimmt was für dich und jeden Monat kommen noch 40 neue Titel dazu. Falls ihr... Wie ich extrem viele auf der To-Do-Liste stehen habt und euch immer noch nicht richtig organisieren könnt, dann es hier diverse Ratgeber zur Produktivität und Selbstmanagement zum Beispiel, wie ich die Dinge geregelt kriege von David Allen, indem er seine berühmte Methode erklärt. Klingt interessant? Dann tut das richtig und geht auf blinkistde jeden nba und sichert euch durch meinen Link die 25% Rabatt und die Gratiswoche und heft obendrein mir dabei dieses Projekt langfristig voranzutreiben und abzusichern. Das hat 2019 schon sehr gut geklappt, deswegen hat Blinkist jetzt auch für 2020 erstmal mit mir hier bei Jeden Tag NBA verlängert. Vielen Dank für alle bisherigen Blinkist Abonnenten. Also nochmal, blinkist.de slash jeden Tag NBA. Vierte Frage kam über Twitter von Jonathan Gritschko, ein Namensvetter. Ich kann mir gut vorstellen, dass die 76ers bei erneutem Verpassen der Finals sich von Simmons trennen, falls ein passendes Angebot kommt. So gut Simmons ist, so klar ist der nicht so gute Fit zwischen ihm und Joel. Simmons ist meiner Meinung nach total underrated und im passenden Team mit mehr Pace absolut game -changing. Was für Trades hältst du für realistisch? In welches Team könnte er passen, das verlockenden Gegenwert für Philly hat? Ja, noch nur auf diesen frage Könnte ich mir auch vorstellen, dass man da im Sommer tätig wird. Muss man aber auch nicht unbedingt, ähm, weil Simmons hat noch fünf Jahre Vertrag. Der hat ja gerade seine Verlängerung unterschrieben. Deswegen darf er jetzt auch während der Saison nicht getradet werden. Beziehungsweise ist es extrem kompliziert. Und deswegen ist es halt faktisch nicht möglich, da einen sinnvollen Trade zu basteln. Das hatte ich ja mit Sven Scherer schon ausführlich auf Twitter diskutiert und hier im Pod auch nochmal erwähnt. Aber nächsten Sommer, und das ist ja die Frage, da geht es dann und da setzt dann die Vertragsverlängerung von Simmons ein. Er kann ganz normal getradet werden und Embiid hat noch drei Jahre Vertrag ab nächsten Sommer. Man kann es also durchaus auch noch ein, zwei Jahre probieren ja, und erst dann tätig werden. Aber die Sixers wissen halt auch selbst am besten, inwiefern bei Embiid die Uhr tickt, also wie verletzungsanfällig er letztendlich ist und wie schnell man dann vielleicht auch jetzt hier die Championship holen will. Und wenn es mit Simmons einfach schwierig aussieht offensiv, dann wird man da vielleicht auch früher tätig, als man das tun würde, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass Embiid mit 30, 31, 32 auch noch dominieren kann. Und das würde ich halt mal so ein bisschen anzweifeln, auch wenn man sich halt seinen Vertrag anschaut mit den ganzen Klauseln Richtung Verletzungen. In... Irgendein Pod neulich wurde auch einem Beat-Trade in den Raum geworfen. Ich glaube, es war bei irgendeinem The Ringer-Podcast oder Bill Simmons oder so. Aber ich glaube halt nicht, dass Philly ihn traden würde. Er hat halt das deutlich höhere Ceiling, zerstört in den Playoffs auch bisher immer alles. Und die Sixers haben im Prinzip in Anführungsstrichen immer nur verloren, weil er halt nicht 48 Minuten durchspielen kann. Und wenn er nicht drauf war, haben sie richtig auf den Sack bekommen. Und er ist halt einfach der, der bessere und der wertvollere Spieler als Simmons. Das Da wird, glaube ich, niemand widersprechen. Kann gut sein, dass Simmons mittlerweile sogar unterbewertet ist, weil das System ohne viel Shooting und auch oft mit zwei Bigs, mit Horford und Embiid, einfach auch nicht so gut zu ihm passt. Das hat man jetzt auch gesehen mit Embiid draußen, zumindest die Spiele, die ich gesehen habe. Ich habe das jetzt nicht statistisch überprüft. Da hat Simmons halt auch schon ein bisschen anders aufgespielt und es hat alles ein bisschen besser gepasst, obwohl der Kader ja überhaupt nicht auf ihn ausgerichtet ist. Und wenn er das halt irgendwo hätte, dann kann ich mir auch schon vorstellen, dass er sein Potenzial wieder voller ausschöpfen kann und es nicht so schlimm ist, dass er halt immer noch überhaupt keine Jumpshots und vor allem Dreier nimmt. Ja, und ich glaube, wie gesagt, das habe ich schon oft hier im Pod auch erwähnt, glaube ich auch nicht mehr, dass er das noch irgendwann anfängt. Und dann müsste man halt, wenn man ihn als erste Option sieht oder als Star sieht, den Kader halt entsprechend anpassen, sodass die anderen vier Positionen alle schießen können, am besten auch noch alle mitrennen können und im Halbfeld auch jemand anderes dann das Playmake, orga, Playmaking organisieren kann. Am besten ein, zwei andere Spieler noch. Und das ist in Philly halt nicht der Fall. Damit es ein Trade gibt, kann, müssen aus meiner Sicht zwei Kriterien erfüllt sein. Erstens, natürlich muss das Gehalt passen. Und Simmons hat ja eine vorzeitige Maximalverlängerung bekommen, bekommt dann 29 Millionen in der nächsten Saison. Und es muss halt ein klares Upgrade sein, was den Fit angeht, weil sonst müssen die Sixers das nicht machen. Ben Simmons war erster Pick und sowas, so ein Spieler, den man dann noch fünf Jahre unter Vertrag hat, der immer noch ein Top 10 Talent ist unter den unter 24-jährigen Spielern, den, den schenkt man ja normalerweise nicht einfach so ohne Not her. Von daher muss es ein klares Upgrade sein. Also mehr Shooting und Playmaking. Im Halfcourt für die Sixers, damit es ein bisschen besser noch zu Embiid und Co. passt. Spontan fallen mir da die Angelo Russell, gerade ist besprochen, von den Warriors ein. Oder Jamal Murray von den Nuggets. Die Warriors und Nuggets müssten halt wohl jeweils noch was drauflegen, denke ich. Ich denke, dass Simmons im Vakuum schon noch mehr wert ist als diese beiden. Also irgendwie noch ein Pick, weil die Verdienung ungefähr gleich viel wie Simmons. Deswegen kann man nicht allzu viel weiteres Gehalt draufpacken. Also einen relativ billigen Spieler könnte man schon noch mitschicken. Das ginge. Und es wäre jeweils auch ziemlich sinnvoll für das andere Team, denke ich, weil er vor allem neben Jokic gut passen würde. Weil Jokic im Halfcourt halt ein guter Playmaker ist. Jetzt zwar von un unkonventionellen Positionen. Von der 5 aus. The weather und Jokic ist auch ein bisschen mehr noch Shooter als Embiid. Hat da, glaube ich, ein bisschen mehr Gravity, ein bisschen mehr Touch und muss jetzt nicht unbedingt dauernd in, ins Post abgehen, so wie Embiid. Und ja, Jokic ist einfach mehr Playmaker. Könnte dann auch, könnte irgendwelche Sets gelaufen werden für Simmons als Cutter oder sowas. Irgendwelche Handoffs und in Transition wäre es natürlich richtig krass, wenn Jokic da die Outlets auf Simmons spielt oder so. Alle rennen mit. Und wenn die anderen drei Spieler neben Jokic und Simmons dann noch sehr gut werfen können, dann kann ich mir das offensiv sehr gut vorstellen. Und Simmons ist natürlich auch ein riesiges Upgrade über Jamal Murray in der Defense. Neben Steph, Clay und Dre, Ben Simmons, das wäre natürlich auch richtig heftig, könnte man Killer-Smallball-Lineups -Line laufen, also mit Simmons und Draymond Green dann quasi auf den großen Positionen und dann halt noch mit Steph, Clay und noch irgendeinem Shooter oder noch mit einem Big, der auch mal einen Dreier trifft halt, damit Simmons halt der einzige Non-Shooter ist, Draymond Green, Lassen viele Teams ja auch eher offen. Dilo und Murray würden den Sixers beide weiterhelfen und sind halt auch noch ungefähr gleich lang unter Vertrag wie Simmons. Also da verlieren die Sixers dann nichts an Teamkontrolle, was diesen Spieler angeht. Murray hatte ja genau dieselbe Verlängerung bekommen wie Simmons und Russell hat vier Jahre Vertrag bekommen jetzt in der letzten Offseason. Genau, der läuft demnach dann nur noch drei Jahre. Also zwei Jahre kürzer. Das wäre ein kleiner Nachteil dann für die Sixers. Ja, und die bringen eben genug Playmaking und Shooting mit, um da letztendlich dann eben, wenn man noch irgendwas anderes mitschickt, vielleicht genug Gegenwert zu bieten. Dann ist mir noch ein dritter Spieler eingefallen, und zwar CJ McCollum von den Blazers. Das finde ich auch noch interessant. Die Vertragshöhe ist auch fast identisch, nur ein Jahr kürzer. Simmons neben Lillard wäre ziemlich sinnvoll, wie ich finde, weil Lillard halt dann im Halbfeld kreieren kann, was Simmons halt nicht so gut kann, wegen des fehlenden Wurfs eben. Und Portland verjüngt sich dadurch, bleibt aber auch kompetitiv. Also wenn Lillard dann irgendwann älter wird, dann könnte Simmons quasi das Team von ihm übernehmen. McCollum bringt Shooting und etwas Playmaking mit nach Philly. Da müsste wahrscheinlich halt auch noch irgendwas dazu kommen, zum Beispiel Anthony Simons und oder Gary Trent, denke ich mal. Weil Simmons ist mehr wert als McCollum, würde ich behaupten, im Vakuum. Ich würde Simmons eigentlich ganz gerne in dem richtig guten Shooting-Big sehen, wie zum Beispiel Carl Towns, aber leider haben die Wolves halt überhaupt nichts Interessantes für Philly anzubieten, weil Andrew Wiggins wollen sie sicherlich nicht, aber solides Shooting auf der 5 und viel Shooting von außen reicht ansonsten halt auch schon neben Ben Simmons und es wäre halt bei diesen Teams normalerweise gegeben. Also wenn er dann halt nicht in in Portland noch mit Whiteside spielt, weil die den behalten oder sowas. Nokic ist auch nicht der Shooter von der 5, aber nimmt er auch mit, ab und zu mal Dreier. Fünfte Frage von AdHiking89, aka Valle. Auf Twitter, wie hoch schätzt du neben dem reinen Skillset und der physischen Attribute eines Spielers seine mentale Stärke ein? Also wahrscheinlich für wie wichtig ich das halte? Ich denke da vor allem an Kawhi, teils läuft das ganze Spiel nichts, aber er bleibt dran und hat ein krasses letztes Viertel. Und meinst du, dass ein solches Mindset in gewisser Weise erlernbar ist oder auch mit der Erfahrung kommt? Denn zum Beispiel Luca beraubt sich teils an eigener effektiven Spielzeit durch Diskussionen mit den Refs. Zumindest meiner Meinung nach. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, worauf du hinaus willst mit deiner Frage. Aber ich glaube, ich habe verstanden. Ich finde es schwer zu sagen. Aber ich denke schon, dass Spieler mit der Zeit reifen. Obwohl manche das Lamentieren bei den Refs nie abstellen können. Wie zum Beispiel Dwayne Wade oder auch LeBron. Aber ansonsten lernen viele aus den Drucksituationen, in denen sie waren. Das kann man meistens dann schon schön sehen, dass Spieler halt mit der Zeit wenn sie äh, oft in den Playoffs waren zum Beispiel, dann damit auch besser umgehen können und halt eher wissen, was zu tun ist. Ich denke, ein gewisser Teil ist nie komplett erlernbar, dass Spieler da komplett kalt bleiben und einfach ihr Ding machen, so wie jetzt ein Kawhi Leonard zum Beispiel. Aber es gibt schon wenig Fälle, glaube ich, in der NBA, wo man sagen kann, okay, der dem flattern immer die Nerven und der ist mental total schwach oder so. Denn dann schafft man es normalerweise auch gar nicht erst in der NBA. Ist wahrscheinlich ein Thema, mit dem man sich noch intensiver befassen könnte, aber ich bin da halt auch echt kein Profi. Das ist jetzt nur mein spontaner Eindruck von der Geschichte. Sechste Frage von Tom Schneider, kam auch über Twitter. Wer sind aktuell deine fünf top 5 league Pass lieblinge Was für ein Wort. Und inwiefern hat sich das zuvor der Saison verändert und warum? Ja, ist gar nicht so einfach, weil ich mir noch nie, ich mich noch nie gefragt habe, welches mein fünftes Team ist. Also die ersten paar waren relativ easy. Phoenix natürlich schaue ich eigentlich jedes Spiel. Memphis schaue ich sehr viel. Jetzt die Pelicans natürlich, jetzt wo Zion dabei ist, würde ich die auf drei setzen. Die Lakers schaue ich auch persönlich gern viel wegen LeBron. Und dann Fünf, ja, kommt immer ein bisschen drauf an, Also was halt kommt. Und wenn ich sehe, Toronto spielt, schaue ich die gerne. Miami schaue ich gerne. Die Hawks schaue ich gerne mit Trey Young und jetzt vor allem mit John Collins wieder und Kevin Herter Die Mavs schaue ich immer gerne wenn die laufen oder ein cooles Matchup haben, wegen Doncic eben. Ich hatte vor der Saison auch die Suns und Grizzlies auf jeden Fall mit drin. Da hatte nämlich äh, der gute Ex-Kollege von gotoguys.de, der Hassan, auch Kumpel von mir, eine Frage in den Raum geworfen auf Twitter, was die Top 3 sind, glaube ich, League Pass Teams. Und ich habe das neulich nochmal nachgeschaut, weil jetzt ja dieser Memphis-Hype ausgebrochen ist und ich dachte, ich habe doch schon vor der Saison gesagt, dass ich äh, vorher gehypt bin auf Memphis. Und dann wollte ich mal schauen, wie viele das auch geantwortet hatten. Und Tobi Bühne, auch Kollege von Gotogas.de, und ich waren die einzigen, die Memphis genannt haben, von was ich 20 Antworten oder so. Damals, tatsächlich, ja bevor die Grizzlies cool wurden. <lacht> ja, die Suns hatte ich natürlich äh, auch genannt. Und ich glaube, ich hatte noch die Clippers genannt. Und die hätte ich jetzt halt nicht mehr drin, weil sie einfach zu selten mit Paul George und Kawhi Leonard spielen, und dann sind sie halt direkt ein anderes Team, als dann in den Playoffs angreifen wird und dann ja bringt mir das halt relativ wenig oder sagt mir das relativ wenig über die tatsächliche Stärke dann dieses Teams aus und dann äh, spare ich mir die Spiele halt auch öfter mal. Siebte Frage von Martin Ramsauer über Twitter. Wer hat deiner Meinung nach bessere Chancen gegen die Bucks? Sollten sie in die Finals kommen? Clippers oder Lakers? Ich denke, da gilt auch, sollten sie in die Finals kommen. Ja, ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, muss ich zugeben. Und nach der Trading-Deadline werde ich ja auch langsam mal mein Power-Ranking auf solche Fragen dann ausrichten. Aber spontan für die Clippers spricht, dass Kawhi Janis letzte Playoffs gut in den Griff bekommen hat und die Clippers halt zwei Elite-Wings haben. Die Bugs aber nicht so wirklich die Defender dafür. Ja, also Middleton und Janis sind Gleichzeitig die wichtigsten Offensivspieler und sind da wahrscheinlich aber auch die Spieler, die viel gegen George und Kawhi verteidigen müssen. Das ist schon mal nicht so gut für die Bucks. Die Clippers sind ohne einen weiteren Trade aber auch ein bisschen klein für den massiven Frontcourt der Bucks. Die können ja jederzeit mit einem Lopez-Bro spielen und dann halt noch Janis und Sova und so. Und die Clippers spielen ja schon relativ viel Small und haben halt nur mit super nur einen echten Big drin, Errol ist relativ kurz und auch so Jermichael Green, Patrick Patterson und so, das ist alles nicht so der anfließende Frontcourt, kein athletischer Rim-Protector oder sowas. Da passen die Lakers schon besser dagegen, aber auch hier, Janis muss einen von LeBron James oder Anthony Davis verteidigen und wer nimmt dann den anderen davon? Also wahrscheinlich nimmt dann Chris Middleton, LeBron James, ja, aber das ist schon auch schwierig für die Bucks. Also grundsätzlich hat Milwaukee gegen beide Teams halt auch das Problem, dass sie nur einen Superstar haben mit Janis, der sich wahrscheinlich auch noch defensiv irgendwie ein bisschen aufreiben muss, aus Mangel an Alternativen, weil man sonst halt nicht so diese athletischen, physischen Wing, großen Wing Defender hat gegen George oder Kawhi oder LeBron oder Davis. Die Defense der Clippers sieht statistisch gesehen der der Lakers ziemlich ähnlich, also was Wurfversuche am Ring oder Wurfversuche von der Dreilinie angeht und das ist halt wichtig, wenn man gegen die Bucks spielt, weil die fast nichts anderes machen. Aber nur mit Zubac als echten Big sehe ich die Clippers Stand heute jetzt ganz, ganz knapp, glaube ich, im Nachteil. Also ich würde, glaube ich, die Lakers gegen die Bucks leicht im Vorteil sehen. Dann hat der Martin noch gefragt, was fehlt bei den Nuggets, um Contender zu sein? Ja, Elite-Shot-Creation of the Dribble. Jokic kann das als Big halt per se nicht wirklich sein. Ist er auch nicht so der Volumenscorer? Jamal Murray wird halt bezahlt, als könnte er das mit seinem Max-Deal, liefert das aber halt nicht konstant. Sie halt auch die letzten Playoffs und jetzt hier in dieser Regular Season hat er mich da auch noch nicht so davon überzeugt. Und dann wird es halt auch schon dünn. Also so ein Gary Harris, Will Barton oder Rookie Michael Potter Jr. Ja, das sind alles keine Lösung für einen Contender halt. Also für die Playoffs schon. Die Nuggets, äh, sind ja letztes Jahr dann auch in die zweite Runde gekommen und so. Aber entweder da entwickelt sich noch jemand bedeutend weiter, das würde ich Jamal Murray jetzt auch noch nicht absprechen, oder es gibt halt einen Trade, oder ich sehe sie halt nicht wirklich mit Chancen auf den Titel und so würde ich halt Contender definieren. Dann hat er noch geschrieben, solltest du zu wenig Fragen haben, wie stark schätzt du die Celtics ein? Ja, ich habe nicht zu wenig Fragen, aber ich werde trotzdem kurz was dazu sagen. Also aktuell für die Regular Season als das viertbeste Team, siehe letztes Power Ranking, im letzten Pot und das zweitbeste im Osten und für die Playoffs dann halt etwas schwächer. Also da würde ich es nicht als das Team mit den viertbesten Chancen auf den Titel oder so sehen, auch weil sie halt mit ihrer Rosterkonstruktion gegen die zwei größten Konkurrenten, Milwaukee und Philly jetzt nicht besonders gut gerüstet sind. Da fehlt es einfach ein bisschen an Größe im Frontcourt und daher halt eher auf einem Level mit meinen Miami und Toronto. Also kein Contender für mich. Nächste Frage auf Twitter von dugler 112 Was ist aktuell mit Harden los? So ein Shooting slump kennt man von ihm gar nicht. Er wirkt teilweise gehemmt und lustlos. Auch schon im Power Ranking angesprochen von mir und äh, David, da hat sich jetzt seit Dienstag für mich nicht so viel verändert, zuletzt habe ich nicht so viel Houston gesehen, aber ich kann sagen, er war halt angeschlagen mit seinem geprellten Oberschenkel und Slums gibt es halt einfach eben, also vor allem bei Harden, das ist ja eigentlich nichts Neues, bei Harden ging soll ja auch schon so los, da hat er nur noch tonnenweise Freiwürfe gezogen und davon 95% getroffen, deswegen war er immer noch effizient, aber die ersten, also die ersten 20 Spiele hat er ja auch noch immer zweistellige Anzahlen an Freiwürfen gezogen, ja alle 20 Spiele mindestens 10 Freiwürfe gezogen. Und jetzt in den letzten 20 Spielen hat er das achtmal nicht geschafft, also nur 12 von 20 Mal mindestens 10 Freiwürfe gezogen. Kann halt sein, dass er jetzt Mitte der Saison weniger motiviert ist ständig zum Korb zu ziehen und sich da hacken zu lassen. Ich werde das mal im Auge behalten, mache mir dabei jetzt wenig Sorgen, weil wie gesagt, es trifft halt gerade die Dreier mit 25% oder so, zu Beginn der Saison war es auch schon mal. Und dann ist er sehr heiß gelaufen, waren dann irgendwie bei 38, 39%. Und jetzt sehen wir da wahrscheinlich gerade wieder ein bisschen Regression. Aber wie gesagt, ich werde, jetzt spielt er ja auch wieder, er zwei Spiele verpasst gehabt, den mir jetzt nochmal angucken, die Tage und schauen, ob ich da noch irgendwas anderes sehe. Außerdem hat er gefragt, wie groß siehst du die Chancen der Bulls auf die Playoffs? Aktuell ein Sieg hinter Brooklyn und zwei hinter Orlando. Ja, habe ich im Power Ranking ja auch schon angesprochen. Ohne Otto Porter Jr. und Wendell Carter Jr. Wird es schwerer? Die könnten jetzt bei dem Februar zurückkommen. Und der Osten scheint halt aktuell so schwach, dass das schon noch durchaus drin ist. Also es ist weniger ein Verdienst der Bulls als... Einfach Unvermögen von, vor allem von den Nets und auch die äh, Magic. Hatte ich auch im, im letzten Power-Ranking noch besprochen. Man müsste aber halt auch ab und an mal ein stärkeres Team schlagen. Das haben die Bulls nämlich zuletzt nie geschafft, um halt dann in den oberen 30er-Bereich an Siegen zu gelangen. Auch weil ihr Restspielplan auch überdurchschnittlich schwer ist. Also leicht wird es nicht, aber machbar ist es in dieser Eastern Conference. Auf jeden Fall. Ed R. Horisberger hat auf Twitter gefragt, lieber Trey Young und John Collins oder Morant und Jaron Jackson, Junior. Also ich gehe mal davon aus, dass es nicht um diese Saison geht, sondern für die Zukunft und da würde ich sagen ganz klar Triple J und Morant von den Grizzlies über Young und Collins von den Hawks. Young und Morant sind ziemlich vergleichbar, finde ich, so vom vom Value, vom Talent. Bei Young haben wir jetzt halt schon eine Saison mehr gesehen. Morant ist gerade ziemlich gehypt. Young hat die besseren Stats, aber auch im zweiten Jahr und in einem viel schlechteren Team. Also Morant spielt gerade um die Playoffs mit. Das äh, muss man schon mitbedenken Und das halt auch als rookie schon, Da ist halt Young aktuell noch sehr weit davon entfernt. Triple J ist jetzt nicht so ein Springer, athletischer Lieper wie Collins und auch ein schlechterer Rebounder, aber kann sonst alles besser als Collins oder hat die besseren Anlagen, finde ich. Also Shooting ist ein krasser Shooter für seine Größe. Da ist Collins, ja, ist okay, aber nimmt lang nicht so viele Dreier und auch nicht so variantenreich wie Jaron Jackson Jr., der echt off the Dribble-Dreier nehmen kann in Transition, nach Screen, Pick and Pop, Spot Up, alles Mögliche. Und bei Collins sind es halt eher so Spot Up 3 ab und zu mal. Defense, Dran Jackson Jr. jetzt bisher noch nicht das Talent ausgeschöpft in der NBA. Aber es hat halt schon dieses Potenzial als Stretch Rim Protector. Das, davon hat man bei Collins jetzt halt in den ersten Jahren nicht so viel gesehen. Dieses Jahr ist er auf einmal ein viel besserer Rim Protector geworden. Das hatte ich ja auch angesprochen neulich, als ich über die Hawks gesprochen habe. Aber auch nicht auf dem Niveau von Jan Jackson Jr. hat Er nicht die, nicht ganz die Anlagen. Und Ballhandling bringt Jaren Jackson Jr. hat auch noch mit. Er dribbelt manchmal im Fastbreak den Ball nach vorne oder kann sehr gut zum zum Korb ziehen. Das sehe ich bei Collins in der Form bisher auch noch nicht. Letzte Offseason habe ich bei gotto guys Wired noch, dem alten Podcast dort, den ich früher gehostet habe. Und da war ich noch mal als Gast am Start und habe dann Pod zu den Top 10 unter 24 Spielern der Liga mitgemacht. Und da hatte ich Jackson Jr. ziemlich hoch in der Top 10, also auf Platz 6 über Trey Young. Der war an neun gerankt. Ja, mittlerweile würde ich es wahrscheinlich eher ungefähr auf einem Level sehen. Ähm, Young hat sich schon nochmal weiterentwickelt als Jaron Jackson Jr. Collins hatte ich gar nicht drin in der Top 10. Den hatte ich irgendwo zwischen Platz 15 und 20, glaube ich. Und wie gesagt, Morant und Young geben sich als Talent jetzt nicht so viel. Deswegen macht für mich halt hier Jaron Jackson Jr. einen Unterschied, dass ich klar sage, ich hätte lieber das Duo der Memphis Grizzlies. Nächste Frage von Ed Spottinger auf Twitter. Karl-Anthony Towns zu den Celtics, was hätte Boston für ihn abzugeben? Wie wahrscheinlich findest du dieses Szenario? Ja, die Frage ist, wann? Weil jetzt sicher noch nicht, weil Towns hat noch 4,5 Saisons unter Vertrag. Der ist gerade im ersten Vertragsjahr von einer 5 jahres maximal Vertragsverlängerung. Und so einen Spieler tradet man halt nicht ohne Not, weil man fast nie gleichwertigen Gegenwert bekommt in so einer Situation. Und bei den Celtics wäre Stand heute ja nicht mal Tatum oder Brown halt ein gleichwertiger Spieler. Und beide zusammen ist dann aber halt wahrscheinlich wieder zu viel. Und Brown kann man halt genauso wie Simmons aktuell sowieso nicht traden, wegen dieser vorzeitigen Vertragsverlängerung. Und ja... Man, man tradet halt so einen Spieler nur, wenn man Gefahr läuft, den Spieler ersatzlos zu verlieren in der nächsten Free Agency. Deswegen würde ich frühestens zur Deadline in zwei Jahren, also 2022, dann mit einem Trade rechnen von Carl Anthony Towns. Davis wurde ja zum Beispiel erst ein Jahr vor Auslaufen des Deals getradet, also wird er jetzt im Sommer Free Agent, hätte dann die Pelicans verlassen können. Und sie haben ihn dann letzten Sommer zu den Lakers getradet, bei Kawhi Leonard war es. Ein Jahr, bevor er Free Agent geworden ist, als die Spurs ihn zum Raptors getradet haben, dann ist er aus dem Vertrag ausgestiegen. Bei Porzingis war es ein halbes Jahr, bevor sein Rookie-Vertrag ausgelaufen ist. Also, wie gesagt, früher als zwei Jahre vor Ablaufen des aktuellen Vertrags müssen die wohl sich da eigentlich jetzt das Ganze nicht also, da hatte er einfach nicht die Verhandlungsposition oder die Mittel, irgendwie Druck zu machen. Es sei denn, er macht er auf Vince Carter und sagt, ich, ich spiele nicht mehr oder sowas, wie der es damals beim Rap das gemacht hat. Äh, was kann Boston in zwei Jahren abgeben? Also, in, im besagten Top 10 U24-Spieler-Podcast hatte ich damals Towns auf zwei aller Talente, nur hinter Doncic. Und Tatum hatte ich auf 7, Jalen Brown vor seinem riesigen, most improved player, diskussionswürdigen Sprung diese Saison, hatte ich damals auf 22, mich vorhin gesehen, also wir haben nur die Top 10 besprochen, aber ich habe halt irgendwie die Top 30 also mal durchgerankt, einfach um da auch keine Spieler zu vergessen und so und Brown hat jetzt halt seither so einen Sprung gemacht, ich habe jetzt nicht nochmal alles neu durchgerankt, aber ich sehe ihn vom Potenzial immer noch hinter Tatum, aber halt schon sehr sehr viel näher dran jetzt, weiß nicht, vielleicht Top 15 oder sowas Wertvollstes das Asset wird dann halt wahrscheinlich Tatum mit seinem Dunn-Max-Deal sein, Stand heute würde ich also sagen, Tatum plus irgendeinen X, wenn, also wie gesagt, Stand heute, ja, es kann natürlich sein, dass Tatum sich noch krass weiterentwickelt und dann irgendwie genauso wertvoll wie Towns angesehen wird. Stand heute ist es nicht so, deswegen würde ich ja halt davon ausgehen, Tatum plus X, das kann dann halt noch irgendein anderer Spieler sein, von den Spielern, die jetzt im Kader sind und in zwei Jahren halt auch noch, weil sie einen Rookie-Deal haben, zum Beispiel Romeo Langford oder Grant Williams oder Robert Williams oder ein Pick oder irgendwas, um halt das Defizit von Value zwischen Towns und Tatum irgendwie auszugleichen. Also ja, wie, wie wahrscheinlich finde ich das Szenario? Ab in zwei Jahren ist es relativ wahrscheinlich, falls Mini nächste Saison nicht in die Playoffs kommt oder 2021 nicht gut in die Saison startet, dann äh, wird klassisch sowas angeleiert. Bis dahin halte ich es für sehr, sehr unwahrscheinlich. So, drei, vier, nee drei, drei Leute haben noch was gefragt auf Twitter und zwar einmal der At msl93l, wieso verkacken die Mervs gefühlt fast jedes einzelne Spiel in der Crunch-Time? Ja, das kann ich so aus dem Stehgreif auch nicht beantworten, aber ich werde mir das mal genauer anschauen, weil das ist mittlerweile schon auffällig, die Mavs haben schon viele Spiele auch so liegen gelassen, andere performen ja auch in Net-Rating, dadurch ziemlich krass, ich hatte es auch im letzten Power-Ranking kurz angesprochen, ähm, aber ich kann es aus dem Stehgreif so nicht beantworten, also ich würde einfach schätzen, es ist zu viel Verantwortung bei Luka Doncic, du musst da zu viel machen, ist immer ein Stück weit Pech dabei, Crunchtime ist halt, selbst wenn man relativ oft Crunchtime spielt, sind es halt kumuliert nur ein paar Minuten pro Saison. Selbst wenn man 20 mal äh, die letzten 5 Minuten in Crunchtime ist, sind es immer noch nur 100 Minuten. Das ist halt so eine kleine Sample Size. Da da kann einfach viel Pech eine Rolle spielen. Aber ich gucke mir das mal noch genauer an. Ich schaue mir mal ein paar Crunchtime's der Mass an und schaue, äh, was da so gemacht wird und ob mir da irgendwas komisch vorkommt. Dann kann ich die Frage hier auch kompetent beantworten im Pod. Jetzt heute spontan. Kann ich es nicht tun? Trotzdem danke für die Frage. Ad äh, dirkules 22 hat auch noch auf Twitter gefragt. Ich kenne mich noch nicht so gut mit den Teamfallregeln in der NBA aus. Ein Team befindet sich ab dem fünften Teamfall des gegnerischen Teams im Bonus. Soweit ist mir es klar. Ich habe gelesen, dass wenn ein Team bis zwei Minuten vor Viertelende noch keine fünf Teamfalls begangen hat, startet der Bonus trotzdem beim zweiten Fall innerhalb der letzten zwei Minuten des Viertels. Ist das korrekt? Kurze Antwort? Ja, ist korrekt. Hast du richtig gelesen? Ich hoffe, dass äh, dem einen oder anderen diese Antwort auch noch was gebracht hat. Letzte Frage von Ed Armani Auf Twitter gibt es einen Grund dafür, dass ein Großteil der Trades erst unmittelbar vor der Trade-Deadline stattfinden. Und da hat ein User, der Ed R. Horisberger, der auch eine Frage vorhin hier gestellt hat, schon drauf geantwortet, hat mir ein bisschen die Arbeit abgenommen. Ich werde es nur noch ergänzen, aber der hat geschrieben, man wartet natürlich immer auf die beste Möglichkeit. Und selbst wenn diese nicht kommt, zieht man den Trade, den man seit zwei Wochen hat, erst dann durch, weil man dann wenigstens Chancen gehabt auf was Besseres. Da fehlt ein Wort, aber ich glaube, ihr habt verstanden. Außerdem gibt es Märkte für Spieler, die es zwar Wochen vorher nicht gegeben hätte, weil alle Teams an der Trade-Deadline aktiv sind. Also ich stimme zu, außer dass dem letzten Teil, dass alle Teams an der Deadline aktiv sind und sich dadurch neue Märkte ergeben, weil alle Teams bereiten sich in den Monaten vor der... Trade-Deadline schon aktiv darauf vor. Also die fangen dann nicht erst an der Deadline an. Ich denke, Spieler, die an der Deadline auf Markt sind, die sind auch schon in den Wochen davor, theoretisch, kann man sich auch Pots und Artikel von John Hollinger von The Athletic oder Seth Partner von The Athletic mal äh, reinziehen, weil die haben beide jahrelang für Teams gearbeitet, sind jetzt wieder in der Berichterstattung und John Hollinger macht mit Nate Duncan den Podcast Duncan und Hollinger, oder Hollinger und Duncan, weiß gerade nicht, und spricht da halt, äh, plaudert da sehr viel aus dem Nähkästchen, wie sowas halt abläuft, vor allem in den letzten paar Folgen, jetzt wo es auf die Trade-Deadline zugeht, und dann bekommt man schon einen ganz guten Eindruck davon, wann, warum Teams wann handeln und agieren und, und wann man halt die Trades dann durchzieht und so weiter. Und die haben das halt gesagt oder bestätigt, dass man sich da schon monatelang drauf vorbereitet. Es ergeben sich aber eventuell neue Märkte durch Trades, da sich Teams dadurch erinnern können. Der Hauptgrund ist aber sicher, dass bis zum Ende evaluiert und verhandelt wird. Vorher gibt es halt eigentlich nur Trades, wenn entweder A, man dringend was machen muss, zum Beispiel wegen einer Verletzung, wie die Mavs jetzt halt mit Willy Colley Stein, ja, die haben Dwight Powell verloren, den Riss brauchen dringend noch ein Big und haben sich deswegen jetzt schon Willie Colley Stein reingeholt, einfach, dass sie nicht Gefahr laufen, an der trade Deadline irgendwie leer auszugehen, weil man im letzten Moment noch überboten wird oder sowas Blödes. Oder die Jazz, Jordan Clarkson, war bestimmt auch ein Grund, warum sie ihn schon früher reingeholt haben jetzt, weil Mike Conley hat verletzt, weil man noch irgendwie ein bisschen Creation gebraucht hat im Backcourt. Oder B, man ist sich halt sehr sicher, dass kein besseres Angebot mehr kommt. Ich denke, das war bei Jeff Teague, Alan Crab, bei diesem Deal zwischen den Hawks und Wolves so ein bisschen der Fall. Da äh, haben die Hawks wahrscheinlich gedacht, ja gut, wir nehmen jetzt Teague hier für den Rest der Saison. Dann ist er auch noch ein paar Spiele länger da. Crab brauchen wir nicht mehr. Und die Wolves haben wahrscheinlich auch gedacht, gut, was Besseres kriegen wir für Teague wahrscheinlich nicht mehr, als jetzt hier diesen Shooter. Und auch Ariza Basemore, ja... Das, die Blazers, wie gesagt, die sparen da ja ein bisschen Geld. Die Kings haben gedacht, wir sind Ariza los und bekommen noch zwei andere Spieler und gucken, ob das besser funktioniert. Und die haben wahrscheinlich auch gedacht, da kommt vor der Deadline wahrscheinlich nichts Besseres mehr. Und wenn es spielerisch noch hilft, umso besser, aber beide Teams waren auch so ein bisschen am struggeln Oder auch äh, der der Dante-Exum-Trade für die Seite der Cleveland Cavaliers. Die haben wahrscheinlich auch gedacht, hey, was Besseres als einen jungen Spie relativ jungen Spieler, der jetzt nicht mega teuer ist. Und der ein Skillset mitbringt, das wir halt noch nicht haben mit, mit ein bisschen Defense und äh, Passing da. Ähm, was Besseres kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr für den auslaufenden Vertrag von Jordan Clarkson. Und deswegen haben die da auch schon im Dezember dann den Abzug gedrückt. So, das war's für heute. Ging jetzt relativ flott durch hier am Freitagabend. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge ist, wie gesagt, Awards-Update und All-Star-Snubs und Reserves-Diskussion mit David und dann geht es ja wie gesagt auch schon auf die Trade Deadline zu. Das ist dann, sind dann die Pots in der nächsten Woche. Ich freue mich schon drauf. Bis zum nächsten Mal.